0: de vuelta con un episodio más de Tocho Morocho. Nosotros somos sus hosts, Daniela y Jesús. Este es el último episodio de nuestra serie de básicos de fútbol americano. Para terminar de cubrir los conceptos más importantes del fútbol americano, esta vez hablaremos de las diferentes formas de anotación, cómo poner puntos en el marcador, los qué son los cambios de posesión y cuáles son los castigos más representativos durante un juego.
1: Iniciando con las anotaciones, vamos a hablar primero sobre el más importante, el touchdown. Un touchdown es cuando el equipo que lleva la bola llega al end zone con el, o
0: zona de anotación
1: con el balón en su control. Esto quiere decir que puede ser tanto la ofensiva como la defensiva la que anote un touchdown y la condición es que el jugador que cruza la línea de gol tenga control del balón al momento de hacerlo. Para que un touchdown sea válido, eh, si el. Si, el, el si jugador la persona
0: que trae el balón.
1: Va corriendo, lo único que debe de hacer es que la punta del balón cruce la, la línea de gol antes de que cualquier otra parte del cuerpo de. ...del jugador toque el pasto... ...o sea que haga down... ...básicamente... ...si... Eh, ...lo que... ...si el... Si el ...digamos que el, el... jugador va... ...a cachar el balón dentro del end zone, ...o sea va a hacer un pase... ...la cosa se complica un poco más... ...el jugador debe de tener... ...los dos pies...
0: ...dentro del, del...
1: ...dentro de la... ...de la zona de, ...de anotación... ...y en caso de que al momento de hacer la recepción el jugador se esté cayendo o lo hayan tirado o lo que sea, el jugador debe de mantener la posesión del balón en todo momento. Aplican básicamente las mismas reglas que aplican cuando... Es una
0: recepción normal.
1: Cuando es una recepción normal. Bueno, un touchdown tiene un valor de 6 puntos y después de cada touchdown se juega el punto extra. Hay dos opciones de punto extra. La primera es intentar... Un gol de campo que se patea desde la yarda 15 que al final de cuentas eh, sumando la distancia a la que se pone el pateador atrás de la línea más el end zone resulta en un gol de campo de aproximadamente 32 yardas y tiene un valor de únicamente un punto o la otra opción es que el equipo juegue un down desde la yarda 2 intentando meterla de nueva cuenta al enzón y ganar dos puntos en este caso se llama una conversión de dos puntos si la defensiva roba el balón o recupera la patada digamos el máximo de puntos que puede obtener en una de estas jugadas es dos puntos eso es importante
0: el siguiente tipo de anotación que tiene a su disposición la ofensa es una patada llamada gol de campo, en caso de que lo no puede alcanzar un primero y 10 o anotar en sus primeras tres oportunidades o downs. En cuarto down tiene la opción de despejar, es decir, entregarle, patear para entregarle el balón al otro equipo. O si están dentro de una distancia considerada suficiente para su pateador, entonces pueden intentar el gol de campo. En este, el pateador debe alinearse y debe patear el balón desde el pasto. O sea, tiene que tener a otro jugador, un holder, que sostenga el balón para que él pueda patearlo. Hacer que el balón pase por encima de travesaño y entre los dos postes del H. De lograrlo, entonces la ofensiva suma 3 puntos más. La distancia promedio de un gol de campo en la NFL es de 37.5 yardas. Claro, los pateadores también tienen un rango donde se sienten cómodos. Y en general, el rango máximo donde ellos pueden sentirse que aún pueden lograr este gol de campo es de 50 yardas. Si comparamos estos números con el gol de campo más largo de la historia de la NFL, que fue de 64 yardas por el patador de los Broncos en el 2013, pues esto nos da una idea de también cuánto rango llegan a tener estos jugadores.
1: Es importante marcar esta diferencia porque... Digamos que el, el rango donde el, donde el pateador se siente cómodo de que lo va a lograr, es importante que el equipo y, y los coaches lo tengan en mente porque te puede dictar la diferencia entre despejar o patear un gol de campo. No,
0: no solo eso, también tienes que considerar y, y, e ir midiendo... Cómo va el, el, el juego, ¿no? Y la importancia que tiene el juego. O sea, si es un juego de temporada regular, pues a lo mejor no te arriesgas tanto como si te estás jugando el pase a playoffs, donde le puedes tal vez exigir un poco más a tu pateador.
1: Exactamente. O sea, si, si ganar el partido depende de, de intentar un gol de campo y tu ofensiva solo logró llegar a la yarda 40
0: del equipo contrario.
1: Del equipo contrario. Más el, más el end zone, más la distancia que toma el pateador, pues estás hablando de un, de un gol de campo de unas 57 yardas, y pues puede ser que tu pateador no se sienta cómodo, pero pues lo vas a sacar a que le patee, porque depende de eso ganar el juego o no. Entonces, pues ya se vuelve tu última opción, y por eso se dan estos goles de campo pues, de 64 yardas o, o ese tipo de cosas, pero sí... El, el rango donde se siente cómodo el pateador es importante tenerlo en mente no es el mismo para todos los, los pateadores, pero todos los coaches lo tienen claro porque te va a determinar si vas a despejar o vas a, a estar confiado de que tu pateador puede salir al campo y, y darte tres puntos más
0: La defensiva también anota Ellos también pueden anotar touchdowns a través de intercepciones o fumbles que regresan hasta la end
1: zone, otra de las formas en las que la defensiva puede sumar puntos es a través de un safety un safety es cuando la defensiva taclea al jugador que lleva la bola dentro de su propio end zone. esto normalmente sucede pues cuando la defensiva logra acorralar a la, a la ofensiva dentro de las primeras yardas de su campo y pues en la siguiente jugada o en las siguientes jugadas por algún motivo no, la ofensiva no logra sacar el, el balón de su zona de anotación y pues el coreback o algún corredor son tacleados dentro del enzón y esto se considera un safety que vale dos puntos. Los equipos especiales pues también tienen formas de, de anotar touchdowns, en este caso pueden regresar una patada de despeje o de kickoff hasta el otro lado del campo cruzar el enzón y, y anotar un touchdown también. Dentro de un partido, una de las jugadas más importantes que no son anotaciones son los cambios de posición. Una defensiva que es buena para robar el balón le da una altísima probabilidad a su equipo de ganar en los partidos porque pueden anotar ellos mismos en la jugada, como lo, lo, lo platicamos anteriormente, ya sea en una intercepción o con un fumble, o le da la oportunidad a su ofensiva de recorrer el campo más corto y pues eso obviamente le da mayores probabilidades a la ofensiva de anotar. Sin contar que automáticamente la defensiva está deteniendo el avance del equipo contrario sin recibir puntos en contra.
0: El primer ejemplo de un cambio de posesión es el resultado de que la ofensa se juegue el cuarto down en lugar de patear un despeje o que falle el gol de campo. En ese caso, el equipo que defendió en la jugada toma control del balón en la yarda donde fue declarado el down.
1: El segundo ejemplo para un cambio de posesión es que el jugador defensivo logre interceptar un pase. En este caso, el jugador defensivo corta la, corta la trayectoria del balón en el aire antes de que el receptor pueda... Eh, de concretar la recepción y en este caso para el jugador defensivo aplicarían las mismas reglas que para el jugador ofensivo al momento de hacer una recepción debe de tener los dos pies dentro del campo y debe si... mantener
0: posesión del balón al caer
1: exactamente si, si va corriendo pues debe de dar dos pasos y
0: hacer un movimiento atlético
1: exactamente todo exactamente igual que si fuera el receptor el que está haciendo la recepción.
0: Por último, la defensiva puede forzar un fumble, que es cuando el jugador ofensivo que tiene posesión del balón lo suelta sin haber hecho contacto con el pasto o sin haber sido declarado down por los árbitros. Los de jugadores defensivos pueden arrancar el balón, golpearlo directamente con el casco o con el puño, o simplemente el jugador ofensivo puede soltarlo. Es muy importante recordar que la NFL, un jugador que lleva el balón, no se considera down si cae al pasto por sí mismo sin ser tocado, a diferencia de en el fútbol colegial. Bueno, el siguiente tema del que queremos hablar en el episodio de hoy es el arbitraje. En el fútbol americano hay una serie de acciones que no están permitidas y que ameritan castigos que conllevan diferentes penalizaciones, ya sea en down, yardaje... O te pueden dar advertencias o hasta pueden haber expulsiones, dependiendo de la gravedad de la infracción.
1: Para señalizar que antes, durante o después de una jugada se ha cometido un castigo, uno de los árbitros en el campo debe aventar un pañuelo amarillo a la zona general donde se cometió el castigo. En caso de que el mismo árbitro vea dos castigos, puede aventar su gorra para señalizar el segundo. El responsable de hacer el anuncio de un castigo es el referee o el árbitro central, vamos a decir, y hace la señal del castigo que se cometió y espera a que el head coach del equipo beneficiado decida el resultado del mismo en caso de poder hacerlo. Hay algunos castigos que se aplican automáticamente sin dar la oportunidad a alguno de los dos equipos de aceptarlo o declinarlo. Hay otros castigos que sí se pueden eh, aceptar o declinar. Usualmente estos castigos son los que se cometen durante el desarrollo de la jugada. Los castigos que se cometen en bola muerta, o sea, cuando no hay jugada, normalmente se aplican automáticamente.
0: Uno de los castigos más comunes es el de falso arranque. Y esto pasa cuando un jugador ofensivo se mueve antes de que el balón sea centrado. Puede resultar un castigo un poco tonto para, para algunos, pero llega a pasar, por ejemplo, cuando equipos que juegan de local tienen aficionados muy ruidosos. Eh, cuando su equipo está a la defensiva, los aficionados se dan a la tarea de hacer mucho ruido para que el coreback no pueda mandar las señales y pues esto termina como ya dijimos, en un falso arranque, porque los jugadores pues tienen que calcular más o menos qué es lo que está pasando, porque no pueden escuchar la voz de salida. El resultado de un falso arranque es pérdida de 5 yardas para la ofensiva y se repite el down.
1: En este caso, el offside, como se dice en inglés, se aplica automáticamente porque no se desarrolla la jugada. En el caso de la defensiva, también existe el offside. Esto sucede cuando... El jugador defensivo es engañado por el, por el coreback, arranca y toca a algún jugador ofensivo o provoca que un jugador ofensivo con el movimiento que hace el jugador defensivo se mueva antes de que se centre el balón y entonces se pare la jugada por los castigos. En este caso el castigo correspondería al jugador defensivo y la defensiva sería castigada con las cinco yardas. Cabe mencionar que si el jugador defensivo arranca no toca a nadie y ninguno de los jugadores ofensivos se mueve, el jugador defensivo tiene la posibilidad de regresar a su posición antes de que se sente el balón y que no haya ninguna consecuencia.
0: ¿En este caso también repite Down?
1: Si, si el castigo se aplica sí si, se si, si, si repite el Down. Porque... No hubo jugada igualmente.
0: Otro de los castigos más comunes es el holding. Usualmente se marca la ofensiva ya que ningún jugador puede bloquear a otro agarrándolo o jalándolo. El castigo que se aplica por agarrar a un jugador defensivo es de 10 yardas, pero repite el down, hacer un castigo que se comete durante la jugada. Un caso similar al holding es el bloqueo por la espalda. Los jugadores ofensivos no pueden iniciar contacto con el defensivo por la espalda, como el castigo lo indica. Esto quiere decir que todo contacto debe iniciar de frente o por el costado del jugador defensivo. Si este en el transcurso de querer librarse del bloqueo se voltea, el, el castigo ya no aplicaría. El resultado de este castigo también son 10 yardas en contra de la ofensa. La defensiva puede elegir si acepta o no el castigo, dependiendo del resultado de la jugada.
1: A la defensiva también se le puede marcar un holding, en este caso si es un liniero defensivo el que comete el castigo usualmente es porque impidió el paso de algún jugador ofensivo para poder bloquear a algún otro jugador que esté detrás de él en el caso de que el castigo se le marque a un linebacker o a un corner normalmente es porque están impidiendo el desarrollo de una trayectoria de pase en ambos casos, el castigo se aplica con 5 yardas y un primero y 10 automático. Al igual que el holding a la ofensiva, el equipo beneficiado tiene la posibilidad de aceptar el castigo o declinarlo dependiendo del, de del resultado de la jugada.
0: Como parte del desarrollo del partido hay dos relojes. El reloj de juego que indica cuánto tiempo le resta cuarto que se está jugando y el reloj de jugada. El equipo cuenta con 25 segundos para decidir qué jugada va a mandar, comunicársela a los jugadores en el campo y centrar el balón. De no lograrlo, serán merecedores a un castigo por retraso de juego. En este castigo se aplican 5 yardas. La defensiva también puede provocar un retraso de juego en caso de que al terminar una jugada impidan que los árbitros coloquen el balón para la siguiente jugada. Y de igual forma, al hacer un castigo en bola muerta, aplican 5 yardas de castigo y no se puede declinar.
1: El siguiente castigo es uno de los que tienen mayor impacto en un juego de fútbol americano. En este caso, la interferencia de pase. La interferencia de pase es uno de los castigos más importantes ya que el resultado de un castigo a la defensiva es que el balón se coloque en el punto del castigo. Y esto quiere decir que en la yarda en la que se cometió el castigo se va a colocar la bola y es un primero y diez automático. Entonces si es un pase muy largo y el castigo se comete 30 o 40 yardas más adelante de la línea de scrimmage. Pues el resultado del castigo va a ser 30 o 40 yardas para, para adelante y un primero y diez automático. La interferencia de pase gira alrededor del concepto de que cualquier jugador en el campo tiene derecho... A, a, ir, a ir por la bola en un pase. No importa si es ofensivo o es defensivo. Y tú, como jugador, no puedes interferir con el intento de que el jugador vaya por la bola. Este castigo se puede marcar claramente a la ofensiva y a la defensiva. Un jugador ofensivo un receptor no puede empujar o, o. pegarle a. A, a, un, a, un, a. un. defensivo. para evitar que intercepte el balón. y tampoco. el defensivo puede hacer lo mismo con el. con el receptor. no lo puede empujar. no lo puede agarrar. no lo puede jalar. Básicamente. después de. de. 5 de yardas. no puedes. no puedes tocar a los otros jugadores. entonces. El castigo es pues muy, muy controversial. En muchos casos pues se ve mucho contacto y no se marca el castigo. En algunos otros pues no se ve mucho contacto y sí se marca el castigo. Si el castigo es marcado a la ofensiva, el resultado es 10 yardas de penalización y repetir el down.
0: Dentro de los castigos existen los llamados foul personales que engloban acciones que ponen en riesgo la seguridad del resto de los jugadores. Un ejemplo es la rudeza innecesaria, que puede ser marcada tanto a la ofensiva como a la defensiva e incluye golpear a un jugador indefenso, un jugador que ya no esté participando en una jugada, rudeza al pasador, rudeza al pateador, bloqueo por el lado ciego o agarrando a la barra.
1: Es importante que con los cambios de reglas que se han llevado a cabo en la NFL últimamente para incrementar la seguridad de los jugadores en el campo, se han eliminado algunas jugadas o algunas acciones que antes sí se permitían, como por ejemplo el bloqueo por el, el lado ciego. En las jugadas donde, por ejemplo, en los regresos de patada, pues era, era común que, que un jugador que venía del otro lado del, lado del campo, pues... Le pegara con fuerza a, a, un, a un jugador por el lado ciego y esas jugadas pues ya no, ya no están permitidas y se castigan pues duramente con un foul personal.
0: El resultado de un foul personal son 15 yardas de castigo independientemente de si se cometió por la ofensa o por la defensa. Pero en caso de ser defensivo, se acompaña de un primero y diez automático. Dependiendo de la gravedad de la infracción, es posible que los árbitros decidan que el jugador amerita ser expulsado.
1: El último castigo del que vamos a hablar son las actitudes antideportivas. Este tipo de castigos incluye acciones o conductas que son consideradas ofensivas o agresivas hacia otros jugadores, árbitros o coaches. Y es importante mencionar que cualquier persona dentro del estadio puede ameritar un castigo por actitud antideportiva, incluyendo a los aficionados. Algunos de los ejemplos de actitudes o acciones que pueden ameritar este tipo de castigo son escupir, quitarse el casco dentro del campo, lanzar puñetazos o patadas, estorbar el desarrollo del partido en la banca, burlarse del oponente, celebración excesiva o inapropiada, que fue de hecho un, un punto en el que la NFL durante muchos años hizo hincapié y que ahora se ha visto relajada y ya ha permitido que haya un poco más de celebración en el campo.
0: Siempre y cuando no se utilice para burlarse del oponente.
1: Exactamente. El castigo de actitud antideportiva también se penaliza con 15 yardas, independientemente del lado del balón en el que se cometa, y en caso de ser defensivo va acompañado de un primer y diez automático. De igual forma que en el foul personal, si, el, si los árbitros consideran que la acción fue flagrante o desagradable, puede expulsar a los involucrados.
0: Con esto terminamos nuestra serie de básicos del fútbol americano. Esperemos les haya gustado y les haya servido mucho. Como en las dos ocasiones anteriores, les recordamos que pueden, pueden encontrar los gráficos de apoyo para este episodio en nuestro Facebook de Tocho Morocho.
1: Esperen nuestro siguiente episodio pronto, donde platicaremos sobre algunas de las noticias más importantes en las últimas semanas de la NFL y seguramente estaremos ya muy próximos a alguna decisión respecto a cómo se llevará a cabo o si se llevará a cabo la temporada y los, te los, campos, los campamentos de entrenamiento para preparar el inicio de la, de la temporada en caso de que se dé.
0: Recuerden darle like a nuestra página de Facebook de Tocho Morocho, y mandarnos cualquier comentario, duda, sugerencia, pregunta a nuestro correo electrónico de tocho-morochopod arroba gmail .com. Nos vemos pronto. Bye.